0: Esta mañana, en lo que nos queda la tarde, poco tiempo. Y para más remate, dejé mis apuntes en la casa. Es, es mejor así, ya créeme. Eso me va a ser mucho más preciso en compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para hoy día. Así que si tienen una Biblia o iPhone, lo que sea, busquemos face no, Filipenses, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice así, en versículo 7, Filipenses 3, 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Jesús mi Señor por él lo he perdido todo y lo tengo por estierco a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que no, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basado en la fe versículo 10 lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte eso espero alcanzar a la resurrección de que entre los muertos en versículo 12 no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante, amén Amén, amén. En todo este pasaje debería escribir amén, 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 amén al lado de esto. ¿Qué es lo que haría un hombre como Pablo decir una cosa semejante? Como que humanamente todos sus logros estudió en el mejor lugar bajo de mejores profesores sacó una carrera impresionante tenía fama, buena reputación un celo, una intención impresionante que al final de todo dice pero este no es nada lo estimo como pérdida en comparación a lo que es la vida en Cristo para poner un contexto más real sería como que Pablo haya estudiado en la universidad de Harvard o Oxford tiene magistros en teología estudió bajo los mejores profesores tiene una reputación impresionante un hombre celoso un hombre impresionantemente intrigado por su causa pero llega un momento cuando dice todo esto es como estiércol habiendo sido humanamente una persona que tiene tantos logros, igual mi corazón está vacío, vacío. Y una palabra paradoja que quiero decir para empezar es la siguiente, ojalá que pueda recordar, la cosa que más roba mi vida es mi vida. Si alguien quiere ganar su vida La perderá Más aquel que la pierda Ganará Así que No es tu ocupación Que llena su vida Es lo que ocupe tu vida No es tu carrera Si fue equivocado o no es lo que tú persigues es por eso que es lo que hizo que Pablo hiciera una declaración tan, tan, tan tan radical a decir humanamente conseguí todo pero ahora es como una pérdida para mí hay tres palabras aquí y voy a enfocar en uno, pero lo primero es que él dice: Todo es pérdida en comparación de lo incomparable de lo que es conocer a Jesús. Y sí si que nuestra mente al escuchar esto es como un alivio: Check, check ya conozco a Jesús. Listo. A mí me impresiona. En Apocalipsis capítulo 1, cuando leo del apóstol Juan, que había estado tres años caminando con Jesús, durmiendo a su lado. La Biblia dice incluso de él, aquel que, que reposó su cabeza en el pecho de Jesús, así de cerca. Se colgaba de cada palabra que Jesús hablaba y quedaba con la boca abierta como... Oh, de todos sus discípulos Es casi lo único que se atrevió a Estar en la escena de la crucifixión Todos los demás huyeron Pero Pablo estaba tan convencido Tan captivado Porque había visto los milagros La resurrección, los demonios Huir y todo esto Que arriesgó su vida Para estar al lado de la madre de Jesús Cuando dijo Hijo, mi madre Madre, tu Hijo. ¡Wow! Pero a pesar de todo esto, en Apocalipsis capítulo 1, Juan tiene otra revelación. No de aquel que solo estaba a su lado o que aquel que había escuchado sus palabras si y tuvo algunas experiencias. La Biblia dice que de repente, y eso es lo que significa Apocalipsis, es como quitar el velo es como revelar algo y la gran mayoría de los predicadores hablan de los fines de los tiempos como la revelación no tiene nada que ver con esto, lo que tiene es que es una revelación de Jesús y la Biblia dice que Juan, cuando lo ve cuando el velo es quitado lo describe de esta forma con palabras quizás que le cuesta articular, lo vi, dice como con pelo blanco, como de lana, lo vi también con ojos de fuego y todo lo que describe como uno caminando entre los candelabros que son las siete iglesias, como él rodeando la iglesia y tanto como lo describe la Biblia, dice que cuando lo vi caí, como muerto no pudo resistir el impacto de su presencia ah. hay alguien esta mañana que, que diría Señor abre mis ojos quiero ser captivado por ti quiero ser ocupado por ti poseído por ti porque lo que tengo me lleva ahí nomás quiero verte porque es esta revelación diariamente que está disponible para ti a través del Espíritu Santo que te hace decir nada más vale en esta vida sino estar alineado con Él alineado con Él alineado con Él nada más vale que esto wow ¿Se puedo decir algo sobrio Serio, tú no puedes recuperar el tiempo del pasado. Las oportunidades vinieron y se fueron. Y para muchas personas, ni siquiera una segunda oportunidad de haber invertido más con mis hijos. De haber invertido más en mi esposa o esposo. De haber recuperado mi matrimonio. La vida de la mayoría es una vida de lamentos. Si hubiera tenido otra oportunidad, la cosa sería distinta. Pero la verdad es que aún teniendo una segunda oportunidad... Si tu corazón no ha cambiado, haría las mismas decisiones. Por eso algo pasó en Pablo. Porque aún pesar que nunca podrás recuperar el tiempo, puedes renovarlo. Aún escuché a Billy Graham, 92 años. Alguien le preguntó, ¿Qué haría si podría hacerlo de nuevo? Él dijo, oran más. Es por esto con seriedad, digo esta mañana, alineémonos con él, que lo que nos queda, cuenta. Huh hace muy poco con pastores y ancianos hice esta declaración Fue todo lo que Dios está poniendo en mi corazón para hacer para la iglesia yo no quiero perder tiempo no quiero dar otra vuelta al monte y ojalá que Dios tenga misericordia quiero hacer como una flecha que va al al a blanco a blanco Así que Pablo dice, todo esto que traté de hacer para llenar mi vida y al final terminé vacío, nada esto es comparable a lo que es verle. Y luego dice, y experimentar el poder de su resurrección. No tiene idea qué significa esto, pero es impresionante en el campamento de jóvenes dije lo siguiente que fue tanta la determinación del padre a cumplir su voluntad que a pesar que crucificaron a su hijo y lo enterraron y a pesar que todo el gobierno de Roma puso su sello contra la roca del sepulcro diciendo cualquier que toque este muere y los religiosos temerosos, asustados pusieron la guardia del templo frente a la tumba de Jesús porque nadie podía reportar que Jesús había resucitado porque significaría que los fariseos y los judíos estaban equivocados y no solo el gobierno o la religión sino el infierno mismo cuando yo en mi imaginación veo los hombros de los demonios puestos contra la tumba sellado guardias afuera vigilancia cualquier que durmiera castigo de la muerte pero llegó el amanecer del tercer día y ahí empieza el conteo de 5, 4, 3, 2, 1 pam. tener la decisión del Padre de resucitar a Jesús ¿por qué? porque así es determinado de resucitarte a ti Amén. Pablo dijo conocerlo experimentar el poder de su resurrección yo siempre predicaba estos dos puntos pero me olvidé preguntar predicar el tercer punto y con esto quiero enfocar porque el tercer es como que experimentar a Cristo su resurrección y, y, y compartir en su sufrimiento Uf. y compartir en su sufrimiento significa achaquis, resistencia rechazo cosas que nosotros poco conocemos como en otros países. el apóstol Pablo tiene toda una lista en 2 Corintios capítulo 4 de las cosas que sufrió como testigo de Jesús pero el martes pasado tuve una experiencia increíble en la noche antes de acostarme Dios puso este pensamiento en mi cabeza que no podía soltar y es esto, viendo es sufrir. Ver es sufrir. Y pensé, ¿qué significa esto? Y no pude soltarlo, así que el miércoles en la mañana en la reunión de intercesión, en el momento de la presencia de Dios fue increíble y empecé a preguntar, ¿qué significa esto Dios? Y te digo lo que me reveló, porque me ha quebrantado. Compartir en su sufrimiento no es lo que me pasa a mí, sino es ver a través de los ojos de Jesús el sufrir de otros. Y ver el sufrir de otros y verlos con los ojos que tantos están encadenados esclavos atrapados tantos aún siendo hijos de Dios sentados aquí hoy día como huérfanos otros que con los ojos de Jesús viendo un dolor emocional que todavía no se supiera, un dolor físico y en vez de ver la persona con lástima, pobrecito, o en vez de verlo con los ojos de, de religión, no está así porque está rebelde. es ver la persona y ver cómo sufre y te brote una compasión y no solo ves a la persona sino ves la fuente de Dios de lo que Él tiene para sanar para liberar para abrazar y me quedo ante porque vi que cada vez que me pasa a mí algo lo toman como un sufrimiento y veo tantas cosas que me pasan como, como tan egoístamente y desde esa mañana empecé a orar, Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Soy un ciego. Solo me veo a mí, mi ombligo, lo que me pasa a mí. Quiero ver otros a través de tus ojos. Mm. Y con Franco, el miércoles después de esto, y en la tarde fuimos a para eso Estamos hablando con pastores para hacer un futuro prendiendo la mecha en la ciudad. Y después de conversar con el pastor que estaba increíblemente encendido, dije a Franco: Quiero llevarte al lugar donde nació el movimiento pentecostal en Chile. ¿Lo conoces? No. Así que fuimos ahí. conozco porque era una iglesia, es una iglesia metodista. Así que al bajar del auto, me llamó la atención una señora a unos tres metros de mí, sentadita, vendiendo parches curitas. Una escena súper típica. Es como que en primera instancia como, uff, y me metí en la iglesia con Franco, estamos explicando y este pasa aquí, y este es Hoover, y este es este, y este ya. Yeah. Terminamos y volví al auto y de nuevo sentada frente a mí, la misma señora. Mi primer impulso es, dale algo, comprar uno par chis. pero también toda esta mañana en mi corazón y mi mente Dios abre mis ojos abre mis ojos así que dejé el auto y fui caminando a ella y llegar a ella la vi y Dios me sopló vago está sin marido Es una mujer de como 55 años pero envejecida y la pregunté ¿tienes marido? no señor tengo tres hijos y vivimos con mi hermana. Y después la miré y dije, Ahora tú eres una hija de Dios. Y agachó su cabeza y dijo, amén, amén, amén. Y algo gatilló en mí. Y empecé a llorar, a ver la impotencia, como la pobreza y tantas cosas como ha esclavizado la vida de ella y es un milagro cuando un gringo llora y ese es, ese es Dios no hay otro motivo y no pude hacer nada sino abrazarla y los dos lloramos y me preguntó ¿quién es usted? Y dije soy un pastor y Dios me ha enviado aquí para decirte que Él te ve que está contigo y que va a estar bien saqué lo que pude de mi billetera para plantar pero es más que una plata Dios me ministró a mí porque ver y sufrir sufrir como él sufre anhelando tanto de liberar y sanar no es ver a una persona con sus problemas es verlo con los ojos de él. hay alguien que entiende lo que quiero decir ¿cómo hacemos esto? Pablo dice, no pretendo haberlo logrado todo, pero una cosa que hago, olvidar lo que queda atrás, porque el tiempo no puedes recuperar. Pero es como, en otras palabras, estirarme adelante, lanzarme adelante hacia lo que él ya alcanzó. Y este no es una paz y bueno, Señor, si tú quieres, amén, aquí estoy. Esa es la oración favorita del diablo. Sí, 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 sí. sí. Sigue ahora nomás. La oración que hoy el Padre es el grito de corazón. De un niño que está afligido, de un niño que dice, yo no me quedo así padre abre mis ojos quiero que tú seas aquel que ocupe mi vida quiero que seas mi meta en la vida que todo lo que tengo no es nada en comparación lo que es experimentarte a ti verte a ti y compartir en tu sufrimiento porque al compartir en su sufrimiento produce compasión y la compasión es Padre, haz lo que tiene que hacer ahora en el nombre de Jesús ah. ayer estuvieron en una farmacia con Ariel no está aquí en este momento así que lo puedo decir no. Y la persona, él estaba comprando un montón de cosas para llevar a Perú hoy día. Y, y mientras tanto, escuché una persona que estaba atendiendo en la pública con tos. Así que le acerqué y dije: Resfriado, ¿ah? ¿eh? Tú que vendes las drogas, ¿no? Uh. Y tienes un problema respiratorio también. Sí, me dijo y extendí la mano nomás, porque Ariel me miró como que hable, habla así que extendí la mano lo tomé y oré sobre él dije, si no te importa quiero orar sobre ti y lo que más me impactó fue ver los ojos de él después de la oración conmovido pero a la vez vi una imagen en él de un niño atrapado en presiones económicas y cosas así que Dios quiere liberar. Y cuando terminé de orar dije amén y dije Dios me ha mandado a decirte que se ocupe de ti y quiere que lo conozcas lo que quiero decir hoy día es lo siguiente que Dios nos dé ojos para ver y compartir en su sufrimiento que al fin me lleve la compasión y la acción y si no llega sentado aquí domingo tras domingo llega de un corazón de un hijo que se estira que busca que clama que grita, papá, quiero verte y quiero ver otros como tú lo ves. Voy a pedir que todo el liderazgo que están aquí y los que están en equipos de líderes que pasen aquí adelante donde estoy, quiero terminar así. Y si los músicos están presentes, que suben a la plataforma, quiero terminar orando, te ¿Yeah? amo. Vamos, vamos, muévense. Líderes, ¿hay alguien aquí o no? Uno. Tenemos que orar por la crisis de líderes que tenemos en la iglesia. Están todo en la feria. Yeah. Okay. Puede extender su mano a ellos, dice, multiplíquenlos, Señor, multiplíquenlos. Ya, yeah. okay. muy bien. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Parece como los discípulos en la última cena: seré yo, Señor, seré yo. Okay, vamos, vamos. Bien. Los demás quiero que se pongan de pie. Y los músicos me abandonaron de nuevo, Marcos. Ok. Si no saco mi acordeón, nomás ya. Ok. Bien. Yeah. Yeah. Ok. Sin bromear ahora. Quiero que desde hoy día hay un mandato de Dios sobre mí y sobre la iglesia. Nuestro liderazgo tiene que cambiar. No se trata de tu ministerio o tu área. Se trata de ver las personas delante de ti con los ojos de él este ver que a veces incluso trae sufrimiento pero este sufrimiento que produce en mí la determinación de ver Dios liberar y sanar y ser parte de este proceso así que nunca más la viña de las condes va a repetir el liderazgo que ha tenido ha sido bueno y nos ha llevado donde estamos, pero de creo de, creo, de claro, esto hoy cambia. Son determinaciones que estamos haciendo para alinearnos con lo que Dios está haciendo. Los temas que están aquí, tanto como los que están aquí adelante, quiero que pongan sus manos. O una mano sobre tus ojos. Y no sé si hay un. Como un cieguito. Como un Bartimeo. Que gritaba. Jesús. Hijo de David. ten misericordia de mí. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. No me ombligo. Y cada vez que estoy achacado, reclamo, protesto, revelo contra Dios. Si quieres ver a Dios sanar tus cosas, ocúpate de otros. Espíritu Santo, empieza este milagro hoy día sobre nosotros perdónanos Padre por ser tan egoísta tan centrado en nosotros hasta aquí venimos para ver si tú me puedes conmover en una reunión perdona Dios no te ceguera perdona el tiempo que hemos farreado y Señor hoy día pido misericordia y la determinación en cada uno de pie de alinearse contigo. La vida se nos va rápido y el tiempo que hubo ya no está y para la mayoría no hay segundas oportunidades, pero sí podemos ver Dios renovar el tiempo una cosa que hago dijo Pablo ahora es olvidar de lo que ha pasado por gracia me extiendo Corro para alcanzar lo que fue alcanzado por Cristo vida vida libertad sanidad no solo para ti sino para todos aquellos, no sé si puede ver la persona a tu lado hay tantos que salen aquí domingo a la mañana que nadie ve solo ve un número y tú estás tan tan intento en llegar a tu auto e irte de aquí hay personas que trabajan en el hotel hay, hay personas que, que entregan su corazón a tus hijos por Dios que abre nuestros ojos Ni de nuestro egoísmo. Quebrántenos, Dios. Quebrántenos. Yo tengo esta imagen que creo que Dios quiere hacer. si tuviera algo en persona, sea frente a mí, lo haría. Un racismo de uvas. Este es el tiempo de uvas. Este racismo está en las manos del Padre y en vez de entregarlo a nosotros lo aprieta, lo exprime y de ahí sale el jugo. Wow. Porque Dios quiere exprimirnos. Wow. Para ser una viña, un vino con un aroma y sabor agradable a Él. ¿Quién diría Dios? Exprímame, exprímame, abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos. Sí, Señor, amén. Todos los líderes que están aquí adelante, vengan donde estoy, formen un círculo conmigo, quiero orar sobre ustedes y los demás. Vamos a orar esta canción que vamos a cantar. Vamos. Santidad, santidad, es lo que anhelo Santidad, yo necesito